0: アナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木一幸さんです
2: おはようございます鈴木一幸です今日もよろしくお願いします
1: このの番組はテレビ放送局ので土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の東京市場ですけれども高いところでは2万9600円台まで行きましたずばり岡崎さん今週いかがでしょう
0: あ、うん、あれよあれよっていうう感じなんでしょうけどもうまだ休む気配は見せてないですねこのまま、えー、と今日の一つのテーマなんですけども、まあ、目前に控えた3万円3万円が、はいえー、到着点なのか通過点なのかということでそれから、えー、おそらくみんな首をひねってるのか一体このパワーはどっから来てるのか、はい、ストラテジーとかシナリオみんな持ってないと思うんですよ。えー、なんか口上げて見てる間にっていうか
1: ああれあれという感じで、うん、
0: 誰も何も教えてくれないもん上がってきてみたいな感じだと思うんですけどもね、まあ、そのあたりのところを、えー、そうですね簡潔には難しいかもしれませんが私なりの分析を今日はご披露したいと思います。
1: はい、そして日本のこのこスケジュールで見てみますと週末は広島サミットいろいろやってきますね。
2: そうですね。あの、まあ、先週までは個別企業の問題に集中しましたが、今週はやはりグローバルな、はい、もうこれからの、まあ、人類の未来みたいなところに<笑>フォーカスするようになりそうですね
1: 。<笑>はい。え今週はどうなっていくんでしょうか。今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話
0: しいただきます。8円高ですからね、えー、これはなかなかにエネルギーはまだまだ続いているかなというふうに判断できると思います、はいまあそれの一つの証拠なんですが、えー、ボラティティインデックスですね VI というのが 16% まで上がってきました。先週のですね、実は後半ぐらいからじりっと上がり始めてるんですね。ええ、特に金曜日の上昇というのがはっきりしてきたんですけども、実は先週金曜日というのは5月のスペシャルコーテーション、5月のオプションの決済日だったんですね、生産日だったんですね。で、金曜日から6月切りが正式に始まるんですが、実はまあ6月になってくると、これいわゆるメジャー SQ というので、先物とオプションが連動して動く。それも大きな取引で連動して動く、そういう月になります。6月の第2週ですね。はい、でそこに向けて、第1歩目、金曜日踏み出した瞬間にですね、えー、この先物の買いれからオプションの買いと2つ入っていたんですね。はいえ、先物が買われて日経平均が上がる。オプションが買われてボラティリティが上がる。え、これはどういう現象かというと、まあ、え、ここまで、え、なんだかんだと6月切りですから6ヶ月間ずっと、え、相場というのはアメリカの景気交代シナリオみたいなものですね。あるいは、直近では銀行破綻シナリオとか、え、うん、こういう暗いニュースで満ち溢れていたわけなんですけれども、そういう中でもう、え、売り方が、売っている方がですね、買い戻しせざるを、得ないところまで<う>あるいは海外投資家から見れば日本株のポジションが非常に少なかった人なんかがまだまだ残ってると思うんですがその人たちがもう少し増やさなければいけないなというふうに動き出しているのが先物です。でもう一つボラテリティに関して言うとボラテリティはこれ売りで入っていた人が多い。ボラテリティの売りというのはコールオプションの売りというそういう言葉で説明できると思うんですけどもまあせいぜい言って2万 9,000 円だろう。ということで2万9000のコール打っていたところ、踏まわれましたと。うん、いやいや、2万9500円だろ、3万円はないぜ。と言ったら踏まれましたと。今生まれている最中なんですが。はい、そしてついにこの6月切りになると、もう天皇山、天下分け目の戦いが3万円のコールなんですよ。はい、3万円のコールがものすごい売り物があるんですね。ですから、これが踏まれるような局面、局面が迎えることになると、かなり大きな上昇が、えー、先物とオプションのダブルで、ボラテリティとダブルで起こる可能性があるかなと。で、まだまだこれ6月切りまであと4週間ぐらいありますからね、うん、相当時間がありますので、そういう意味では、あまだまだ踏み上げエネルギーはですね、これからどんどんどんどん放出されていくことになるんじゃないかなと思います。私は3万円は今回は、うん、到着点ではなくて通過点になると思います。<う> 3万500円から3万1000円ぐらいまでは、おそらくこれだけ3月のごめんなさい。6月の3万円コールによりものが1万枚以上溜まってますから、やはりこれが踏み上がるだけで500円ぐらいは行くんだろうなと。まあ、もともとトピックスの30とかトピックスの70で見ると、えー、2021年の9月の高値までもう追いついてますから、<え> 21年の9月といえば、例の首相指名争いの河野太郎さんと岸田さんとのですね、一騎打ちになるところで日経平均株価3万、何百円かまで ?300 円まで来ましたかねなんで、そう違和感はないと思いますね。まあそういう展開がこれ一つです。なかなかこう売りで儲けるチャンスっていうのはなさそうです。ただその一方でですね、アメリカは引き続きだるいと言いますか、ナスダック以外は強い、あの弱い相場が続いていますね。はい、もうこの説明は今それ必要ないと思います。ただですね、えー、っと、これはマーケットアナライズコネクトの YouTube でもお話したんですけども、先週の9日ですね、5月の9日に、えー、アメリカの FRB が調査しているシニアロンオフィサーサーベイ、えー、銀行の融資態度調査っていうのがあって、えー、これがさらに厳しくなってると。さらに上乗せ金利を要求するようになっている。金融環境はより厳しくなっているという報告がされました。これは株には弱いニュースとして受け止められる。特に中小型、中小企業とかにも厳しい状況がなっていると。ここまではお伝えしたと思うんですが、えー、YouTube でも少し話したんですが、その貸し出しの金利、銀行が貸し出すお金の金利は上がってるんですが、一方で、えー、企業が自ら直接金融というやつですけども、社債を発行して、社債を発行して調達する金利はちょっとも上がってないんですよ。つまり、これはあの例えば IT バウルの時金融危機の時と全然違う世界なんですね、はい、シニアローンオフィサーのサーベイで厳しくなると調達コストが上がって景気が悪くなるっていうのがこれがかつての古い古いマーケットなんですよ、ええ、でも今のマーケットっていうのはシニアローンオフィサーのサーベイで厳しくなるでお金の貸しぶりがある貸しぶりがあるっていうんですけども社債のマーケットを見る限り倒産確率はちっとも上がってないんですよ。この二極化、これは今までの世界と今の世界はやっぱ違うんですね。どこからこれ違いが、この違いが始まってるかというと、まだはっきりしませんが、いずれにしてしても、あの、リーマンの前と後で一つ変わった例の、今のアメリカのフォワードガイダンス、それから、えー、マイナス、あと 2% インフレ目標政策、こういったものが本格化してから、やっぱり世界は変わってると思うんですよ。それ以前の尺度で、えー、使えるものと使えないものがあって、シニアオフィサーローン、シニアローンオフィサーのですね、サーベイも違うなと。むや、うん、今とはまぁ、あ、CPI ももう遅いなっていうのはもう何かか話してもいいと思うんですけど、はい、いろんなものが変わってきてると思います。で、結果的に中古型株は上がりはしないけど、さほど下がりはしない。はい、なぜかっていうと、ハイルド債券なんかが全然売られないんですよ。うん、普通あれだけのニュースが出るとですね、ハイルド債券売られるんですけどね、倒産確率は誰も感じてないんですよね。これ逆に言うと FRB が倒産させるわけないだろうと。はい、つまり自分たちが利上げをした結果、アメリカの企業が倒産しました。そんなことをやるわけないだろうと。今、FRB は昔と違っていろんな奥の手を持ってますので、じゃあ、それは起きないな。で、倒産は起きないな。倒産が起きないならば、えー、ハイルドさは買いだな。9% 回るのか、9.5 万のか。これ買いになると。こうなっていくと、資金調達もできる。そうすると株の方は業績がもうしばらく悪そうだっていうことは変わらないんですけれども、はい、債券の方はもう利回りが今の MMF4% から 5% になるかっていう時代にえー 9% 回るぞとかものによっては 10% 回るぞっていう債券が出てくるとそれは買いますわな
1: 。こうや
0: ってお金が回っていくと。でその中のの中一つとして日本の株というのは、日本というのは何回と、金利がゼロの国なのかいというわけですね。で金利がゼロの国で何、何回と、配当が3パーも4パーも回る会社がゴロゴロしてるのかいもうそれは買ってきますわね、と。ごくごく自然な流れですね。ごくごく自然な流れで、お金は少しずつ、あまりこうタイミングのリスクを取りたくないので一気火星にどんと入ることはないと思うんですけれどもえアメリカの MMF5% 時代でも儲かるものを世界中探してお金はえ今日も元気に流れているというその一環として今日の日経平均株価もあるんだろうなとこんななふうに思い
1: ますなるほどじわじわと流れ込ん
2: できている
1: 鈴木さんは注目しているポイントどんなところでしょうか。<笑>
2: もうあのいつものことなんですが、やっぱり企業決算が今回発表になって、あの、まだ今日少し残ってますけど、ほぼ先週の時点で主力どころも、それから今発表になっている中小型のところも随分出揃ってきたなと思うんですよね。うん、それがあの、やはりこの、その、その歴史的な転換点を迎えてるっていう企業のその意気込みが、あの、随所に感じられる会社が多いですね。過去3年間貯めて貯めて貯めて、こんなコロナの100年に一度のパンデミックに見舞われて、売り上げが消滅し,てしまって、そのどんどんその飲食店を中心に、ま、撤退が相次いでいるという状況で、我が社はどうするんだと我が社は何を提供できるんだってことを、あ3年間2年間考え続けた結果が今回の決算で、まあ、あの、正式に出てきた。中期経営計画を伸ばしたところは、新しく組み直して、新たに策定したところは今回出してきてっていう。やっぱり今は見てるのは2030年とか、2050年をしっかりみんな見てきてますから、うんまあ、そこ頃には人口は、まあ、ひょっとしたらもっと減ってるでしょうし、あの、インフラ老朽化はもっと進んでるでしょうし、進んでるでしょうし、その時私たち、社会として、社会に向けて何ができるんだってことを、各社各様にアピールしてますよね。それが少しずつ、市場の評価を集めてきたなというのが、まあ、ざっくりしたことになってしまうんですが、はい、大枠ではそういうのがはっきり見えてきたなというのは今回の決算の一番大きな特徴ですね
1: それらもあってこう日経平均上昇ということなんでしょうけれどもただ2万9500円からちょっとこう上がってきちゃってて入りづらいななんていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが一
0: 度にまとめて10万も20万も買うんじゃなく、はいえー、これ。あのじわじわとお金が染み出すようにリスク資産に入ってますから皆さんもうじわじわと買っていけばいいと思いますよ。で例えば先週買ったポジションなんていうのはもう忘れてると思いますけどもあるいは先々週買ったポジションも忘れてると思うんですけどもこれじわじわ買いのパターンなんでその,あのその流れにこうなんて言いますかね逆らう必要はないと思うんですよ。で,ですからそれこそ全部で自分は10枚買おうと思っている人は1枚ずつ、えー、3日置きとか2日置きとか前にしてもいいですけどねちょっとでも押したらみたいなそんな形で動いてってとりあえずこの6月切りというのはそういう流れが加速しそうな勢いなので、はい、ここのタイミングは一回はこれ勇気を出さなきゃいけないところだと思いま
1: すね。はいさあでは今日の株365の様子も見てみましょうか
0: はい、えー、今日は 29,522 円でスタートしました、はい、522円でスタート後625円まで100円上昇があったんですがその後470円までまあ小動きですね、えー、東京時間はどうもこういう感じです海外の間にポンと飛び跳ねたままですね、えー、現在は495円ということで 29,500 円をちょっと超えて一気にいけ、いけそうかなと思ったんですが、またリグいに押されてるとこんな感じですね。はい
1: 。それから今週の為替はどうでしょうね。
0: 為替については、これはあの、ドル円がですね、はい、1 3十今日も6円をトライする形になっています。えー、これ実は、あの、為替ディーラーのファンダメンタルを見てる人はみんな泣かされてると思いますよ。というのは<笑>あのなかなかあの、アメリカのですね、えー、っと、債券市場なんかは金利の上昇がもう終わったとか、それから長期にはむしろ低下しているとか。それからアメリカの経験も悪くなっているとかですね。こういうニュースで、どちらかというと、引き続きドル売り推奨、円買い推奨になっているんですが、しかし、例えば先週発表されたミシガンなんかを見ると、やっぱりインフレがまだそうそう落ち着いてこないので、下がってこないので、そう簡単に利下げがないだろうとかという話。うん、それから先ほど言いましたけども、あの、やっぱりアメリカの中に高い利回りの金融商品がやっぱあるんですよね。えー、さっき言いました、廃炉債とか。こういったものが買われている、日本人から見見ても、えー、やっぱり日本の債権というのは利回りがないしそもそも債権がないですからハイルド債権投資というのは世界のお金が集まってきてる可能性がありますそうするとやっぱりドルにお金も戻ってくると136円っていうのはちょっと買いにくいところなんですけどもさりとって130円割れるかっていうとその感じはないですね。はい、で特に先週とと上田日銀総裁がポロポロロ発言してるんですけども上田さんはやっぱりカタなですね。<笑>あ、タクなに学者らしくカタなにカタなに短期金利を上げないと言い切ってますからね。これはなかなか円は買えないですね。うん、せいぜい金融政策、えー、円高方向に引っ張る政策を取ったとしても、おそらく YCC 解除と、はいで、最、最後の、だからどうしてもやんなくなったらやるかもしれませんが、日銀の,あの株 ETF を売却するとかですね。まあ、これはおそらく 3% 以上のインフレが続いた時の激悪だと思いますけどね。まあ、そこまで段取りがあるにしても、短期金利はこの人は上げないなというふうに、今のところ私は見ております、うん。は
1: い、そのあたりも見込んでのドル円135円後半97銭か98銭の取引と、11時31分現在です、というふうになっています。さて、いろいろ展望していただきました。BS12-12 で土曜日の朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。まずは6月17日土曜日札幌で開催。岡崎良介、池水雄一の投資戦略セミナー in 札幌です。11時半会場、お昼の12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん、貴金属スペシャリスト池水雄一さん、そして大橋ひろ子さんです。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水さんをお迎えして、世界経済金融のこれからと貴金属マーケットについて討論。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略、Q、Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は50名で応募多数の場合は抽選となります。なお、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方にセミナー受講を限定させていただきます。会場は札幌駅からすぐ近く TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6B ですそしてもう一つセミナーのご紹介です6月24日土曜日こちらは京都で開催豊かトラスティ証券資産運用セミナー in 京都です12時半会場午後1時開演です講師は当番組でおなじみ岡崎亮介さん商品アナリストの小菅智さん。進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間を超えてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらも Q&A タイムがございます。入場は無料です。定員は80名です。こちらのセミナー受講も今回、豊か、これまでに豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティ京都タワーホテル2階桜です。札幌、京都のセミナーともお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281 0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは札幌セミナーは6月15日木曜日正午です。京都セミナーは6月22日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。さあ岡崎さん、6月17日は札幌、24日は京都です。
0: 6月の S q まで強いぞみたいな話してて<笑>、当たったらどうしようっていうのと、外れたらどうしようって今2つ心が交錯してるんですけれどもね、はい。でもいずれにしても、なかなかに面白い相場になってきましたからね。うん、天皇山になるのかなこの辺が。うん、そのあたりのところを詳しく、ええー、まあ、一番新しいニュースですね。これを皆さんに伝えたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆
1: さんぜひ振るってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業ですお願いしますはい。あの、今
2: 日ご紹介するのは、えっと、住友電工です。はいえー、5802の住友電工ですね。これの電線業界のナンバーワン企業としてよく知られてますが、あの、でも電線というよりも、もう今や住友電工は、このワイヤーハーネス。自動車を、まあ、いわゆるザルのような、その、まあ、金属の細い線で、この、まあ、配線しているようなザルの形状で、自動車を一台丸ごと上からすっぽり包んでしまうような、そワイヤーハーネスのビジネスが、まあ、今や、うん、もう稼ぎ頭という形になってますね。はい、えっと、売上えっと、4兆円ぐらいの見通しに対して、今、時価総額が1兆3000億円、総資産が3兆9000億円ありますので、えー、かなり割合せです。PBR は0 7.76 倍とというところですね今、先週金曜日の株価の終わりには1745円というところでした、でその先週、あで、えー、利回りが 2.86% ぐらい、まだ業績回復、登場というところなんですが、ROE が 5.5% ぐらいというところですね、まあ、電線業界、ワイヤーハーネス、自動車向けの、まあ、世界トップ企業ということになります。で先週金曜日に決算発表がありまして、はいえー、ちょうど前期、えー、2023年3月期は売り上げが重要、9% 伸びて、営業利益が 45% 伸びて1700億円ぐらいだったということです。で、今期の見通しも出しまして、営業利益は 1% 増、ほんのちょっぴりに伸びる。1800億円ちょうどというふうに出してますが、はい、ただ1年前の、その前期が始まった、ちょうど1年前も、その新しい期の見通しは1600億円、比較的控えめに出していて、着地してみれば、1774億円というところでしたから、ただ木のどこかで増額修正出してくると思いますね。あの、住友電工の、その今の売り上げ構成というのは、大体大きく5つの分野に分かれるんですが、はい、自動車関連。まあ、それが売り上げ4兆円のうちの2兆円強占めてるというところです。で、2番目が、えー、情報通信。まあ、これがあの、光ファイバーですね。世界最高の光ファイバーと言われてます。1万キロメートルという超超長い距離を、その、まあ、電気信号を送って、減衰率って、まあ、一番その低減しない、その電気がその、その外に漏れていったりしない、その世界記録を持っているという、<ー>その、光ファイバーの最先端ですね。はい、それから、エレクトロニクス、あの、プリント配線基盤。それから、環境エネルギー。というのはこれまあ電力関連まあ蓄電池をやってますそして産業素材というこれダイヤモンドとかまあ極めて硬い工具金属を削る工具をやってますね、まあ、これ全部合わせて売り上げ4兆円を構成してるんですがこの新しくその自動車よくケースと言われているつながる車自動運転この世の中になってくるとこの5つの分野のうちの自動車と情報通り光ファイバーとプリント配線基盤が全部、全部この自動車向けにも集中していくという、えー、まさに自動車業界のための会社みたいな感じになってきちゃうことになりますね。はい、あの先週木曜日に中国の4月の新車販売台数が発表になりまして、うん、これが前年比プラスの 82%。3ヶ月連続のプラスと、ようやく自動車生産が回復してきた。<ー>まあ、1年前が上海ロックダウンで大きく落ち込んでるということもあるんですが、まあ、そろそろ自動車業界も持ち直してくるということになりそうです。まあ、この電気自動車、e、EV に変わると、プリント配線基板そのものから全部作り変えていかなくちゃならないっていうぐらいに、ミリ波帯のまあ電気信号のやり取りが必要になってきますので、うん、まあそういう時には、スミト電工の力というものは、ますますクローズアップされてくると考えております。
1: ねまあ、コロナが終わって終わってはないですけれども企業がいよいよ本気の内容出てきてますからねいろいろ注目してみ見ていきたいと思います今日ご紹介したのは住友電工でしたさて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和彦と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。